0: هذا الحديث سد الذرائع. ما ادري تواقون على هذا؟ نعم. في اي؟ شكت عليها. فشكت عليها ثيابه لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب. عند و... عند مس الألم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد ويبينه العقيده. نعم <تصفيق> ثم أمر بها فرجع ثم أمر بها وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من وَنِيسَ طيب ومن فوائد هذا الحديث أن من حد فإنه لا يكفر يعني من أقيم عليه الحد بزنا أو سرقه أو غير ذلك فإنه لا يكفر الدلالة فصلى عليها لأنها لو كفرت بذلك لم يصلى عليها طيب؟ ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به نعم لقول عمر أتصلي عليها وقد زنت ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقد تابت توبة ولا شك أنه علامة على التوبة وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه فإن قال قائل هل للتوبة شروط؟ فالجواب نعم شروطها كمال كم؟ أربعة أو خمسة وقيل نعم كيف؟ الأول نعم. ثاني أن يندم عليه. نعم. أن يعني ينوي عدم الرجوع إلى هذا. أن اللانم... ينوي نعم. يعزم, يعزم على يعود إلى طيب هذه ثلاثة. والرابعة الإخلاص. والرابعة الإخلاص. أربعة التوبة، نعم. نعم. أن يكون في وقت قبول التوبة. طيب هذه هذه خمسة سؤال، الأولها الإخلاص بأن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراعاة مراعاة الناس أو طلب جاه أو طلب مال أو ما أشبه ذلك، الثاني الندم على ما فعل من الذنب وهنا يرد إشكال فيقال إن الندم إنفعال والإنفعال ليس باختيار الإنسان. ارايت لو وجد, لو وجد سبب الغضب يغضب الانسان بدون اختيار المحبه الكراهه كلها بغير اختيار فالندم انفعال نفسي كيف يندم الانسان الجواب ان يقال ان الندم ليس معنى ان توجد في نفسك هذا الانفعال بل المعنى ان تتمنى انك لم تفعل يعني تقول بقلبك او بلسانك ليتني لم افعل هذا والا في فالمشكله الندم يعني انفعال نفسي لا يمكن الانسان ان يدركه الثالث ايش لا قبل الاقلاع عن الذنب الاقلاع عن الذنب وقد سال احدكم الان قال رد المظالم ورد المظالم من الاقلاع رد المظالم من الاقلاع فلا بد من الاقلاع عن الذنب ولا تصح التوبه مع الاستمرار في الذنب فلو قال قائل انا توبت الى الله عز وجل من الغيبه انا تائب الى الله من الغيبه ثم قال لجاره تعال فلان وش تقول بفلان؟ قام يشذب يشذب فيه تصح التوبه؟ طيب ولو قال انا تائب من الربا لكن امواله في البنوك كلها ربا لا ينفع ولو قال أنا, أنا أنا تائب من ظلم الناس وهو قد استولى على أرض غيره ولم يرد عليه فهذا لا, لا تصح توبته لابد من الإقلاع عن الذنب والرابع العزم على أن لا يعود أو الرابع أن لا يعود العزم على أن لا يعود وليس بشرط الا يعود لان الانسان قد يعود مع صحه التوبه الاولى فاذا كان في تلك الساعه عازما على الا يعود ابدا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد فتوبته الاولى مقبوله صحيحه يحتاج ان نجدد توبه للذنب الثاني الخامس ان تكون التوبه في وقت تقبل فيه وذلك نوعان عام وخاص فالعام الذي يتنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربها والخاص حضور الأجل ودليل ذلك قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولهذا لما تاب فرعون هنا أدركه الغرق ماذا قيل له؟ ال انا وقد عصيت قبل لا ينفع واما النوع العام فدليله قوله تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الايات بانه طلوع الشمس من مغربها يعني. نسال الله لنا ولكم التوبه. بالنسبة اذا اقر نعم أصاب حداً أمام القاضي نعم قلنا أنه لا يلزم أمام أمامه أمام أو أقر نعم أقر ولا أصاب الحد؟ أقر نعم أمام القاضي قلنا أنه لا لا يقام عليه الحد لا يلزمه إقامة الحد حتى يطلبه ماذا يفعل به يا شيخ؟ يترك يصغي يصغي بس خلاف الآن يُقَام. الحد لا ما يقام ما يقام إلا إلى إلى إذا طلب إذا طلب الخصم وإيه إذا طلب الحد وإلا فيعذر تعزي. اللي عندنا الان يعزر يعني تعزير نعم. اسلم الله اليكم وقد مر علينا قبل ان الغامديه هي الجوهريه. نعم. ومر علينا الحديث الان بان النبي عليه الصلاه والسلام انهى الغامديه حتى تفرغ من الضماء. اي نعم هم مختلفين اشراح الحديث هل هي هي او غيره؟ ذكروا فيها قولين. بعضهم قال انها من جهينه من غامد من جهينه وبعضهم قال انها ثانيه. لكن إذا عددنا الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا لهم خمسة ما ماتوا ما ما يستقيم أن أنهم امرأتان لماذا ما قصدت شيء؟ بس هذا هذا متفق عليه نعم شيخ في الحبل يا شيخ أنه يترك به الزنا الجمهور بقول عمر رضي الله عنه على المنبر وأنه الصحابة قرأوا على ذلك وأن هذا ينزل في الإجماع شيخ يقول صاحب السبل أن هذا يعني لا يخفى أنه الحج في الاجماع لا ما ينزل منزلته ما إيه؟ لا رأي... راينا انه قول عمر يكفي هذا وكون الصحابه لم ينكروا عليه هذا زياده فقط ايش قول يا شيخ؟ الحج في لا ما ينزل منزلته اي نعم لان لان ما ينزل منزلته قد يكون ناس اناس اخرون غير حاضرين فيكون لهم راي شيف شيف. نعم نعم ايه هذه ايضا مساله مهمه هل اذا اقرت المراه بالزنا هل تطالب ان تعين الزاني لا لا ولا يجوز ايضا أن تطالب لانها لو عينته وانكر صارت قذبته نعم بن داود ما وصلنا ايش؟ رجل عمره كم سنه؟ نعم يريد ان يطهر هنا قد يرتكبه هو عمره 20 سنه اي هذه مساله واقعه ذي واقعة لا طلب هذا حيث قام عليه الحد يعني الفوريه ليست بشرط هو قبل ان يقول قبل ان يتزوج أي. اذا لا يرجم اي جل لابد ان يذهب لابد ان يذهب ويطلب الاقامه نعم. اقامه الحد نعم رجل حكم عليه بالحد برجم القصاص وقيل له بعد 20 يوما نسى انه سينفذ في هذا الحد هل هذا بمثابه الاجل اقترب منه؟ لا 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 ابدا تصح توبته ولو كان الجلاد على راسه نعم كيف؟ هل يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنها إذا لم تكتب لا يصل عليها؟ ما وصل نعم. قلنا نعم. لا يقام عليه الحد إلا إذا طلب ذلك. نعم. هل الطالب هو أو من صاحب الشأن المسجد بها أو صاحب زوجته المسجد بها إذا لم يقر يقام عليه الحد. الطالب هو. هو اللي يكتب نعم الان يا شيخ اكثر قضاياكم يقرا ما يكون في الدين يكون لا يجب في اكثر الاحوال لهم الان اللي قام تعزير مو حد تعزير سببه شبهة، ما ما حد نعم لا القتل متعلق بحق الغير اذا اقر يلزم بموجبه هذا هذا حق الله التفصيل اذا نعم. كان يعني يعرف يعني 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 لنفسه انه وانه لن يعود او عزم على ذلك فالافضل ان يسكر نفسه وان عرف نعم. لنفسه ضعف ان خاف نعم ان يعود فالافضل ان يعترف نعم ويستر الله قد لا يكون ذلك توبه له نعم ففي البلاد التي لا تقيم نعم. فيها لا يقام فيها حدود التفصيل في ما عاد اذا كان كذلك معناها اقر او لم يقر لا فائده لا لا يقيمه للحاكم الحاكم ولو رضي من نفسه اي يعني رضي وهذه والله اذا رضي من نفسه قد تحتاج الى تامل اذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعه في هذا وطلب مثلا من اخ له ان يقيم عليه الحد يحتاج الى تامل سليم والله الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم انه قال رأي في غير وغير وغير نعم. يمكنك كان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان وإذا لديك ان تكون 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 لديك ان ما لديك وهذا ما يقول رايت فلانا في محل تهمه نعم رايت معه امراه رأيته خلا ببيت ليس ليس من بيوته وما اشبه ذلك قلنا ان اطلاق الجزء على الكل يعني ذكرنا ان يعني كان الكون يدل ان يكون عنا في الوجود ممكن شيء يكون عنا في السحر ايش؟ قلنا اطلاق الجزء على الكل نعم نعم. إن كان على شيء كوني يكون إن كان إيش؟ على شيء كوني يعني له جسد وعين نعم. يكون عين في وجودي يعني إن الشرعي يكون عين في السحر للصلاة نعم و... النفي هذا ها؟ هذا النفي. أي النفي النفي قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود لا لا فإلا نفي. نعم. قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادات دل على وجوبه فيه وفي الأجسام. لا مو لا لكن مثلا الايماء او الايدي تطلق على الكل لان الغالب ان الاخذ والاعطاء بها <تصفيق> ها؟ هذا المستصدر هذا لان الغالب أن انه اما الرقبه فمعلمنا من الرقبه لا ت... لا يمكن <تصفيق> يوجد الجسم الا بها الجزء هو مساله اذا اطلق الجزء على الكل فهو اعتناء على وجوبه فيه وجوبه فيه نعم الى يوم الدين انتهينا على قوله فشكت عليها ثيابها وقلنا ما معنى شكت ايش شدت فيس يا اخوي طيب يا جماعه انا ما فعلت شيء يستفاد من هذه الكلمه ان ان المرأه تجب المحافظه على سوأتها اكثر من الرجل وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بمثل هذا في حديث مع طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد بقول يا كمال إليها <تصفيق> بها ثم أمر بها فرجمت ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على المحدود وأن الكبائر لا تسقط الصلاة ثم صلى عليها ثم صلى عليها طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على قاتل نفسه فالجواب بلى لم يصلي على قاتل نفسه لكن هذا من أجل ردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة لأن الإنسان إذا علم أنه لن يصلى عليه فإنه يرتدع ولكن هل تترك الصلاة علاقات نفسه من كل أحد أو ممن يحصل بترك الصلاة عليه ردع لأمثاله الثاني طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحفر للمرجوم في ز... للمرجوم لانه لم ي... لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يأمر الحفر لها وقد اختلفت الاحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمنها ما دل على حفر على الحفر للمرجوم ومنها ما لم... ما سكت عنه والقاعدة أنه إذا سكت عن شيء وأثبت في موضع آخر فإنه يؤخذ لماذا؟ بالمثبت لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم هذا القاعدة المعروف عند العلماء وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يحفر للمرجوم حين رجمه أو لا فمن العلماء من قال إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يُحفر له لأنه لا يمكنها أن يرجع ولا يمكنها أن يهرب لا بد أن يكمل عليه الحد وإن ثبت بإقراره فإنه لا يحفر له لأنه لو حفر له وأراد أن يهرب صعب عليه ذلك مع أن من ثبت الحد بإقراره فإنه يجوز له أن يهرب قبل أن يكمل عليه الحد ومن علم من قال يحفر النساء دون الرجال والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى رأي الإمام إن رأى في الحفر مصلحة حفر وإلا فلا نعم ومن فوائد هذا الحديث جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير يرحمك الله لقول عمر أتصلي عليها وقد زنت فلا يستحي الإنسان في الاستفهام أمام الكبير لأن الاستحياء في طلب العلم جبن ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر ومن فائد هذا الحديث أن هذه المرأة تابت توبة واسعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعته ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في الأشياء قلة وكثرة لقول لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين فان من اقتطع دون الشبر يطوق به لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغه في القله ومنه ايضا عند بعض المفسرين قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالقرائن تؤخذ يعني من قوله وهل وجدت أفضل من أن جاتت بنفسها لله فإن هذا يدل على كمال توبتها وصدق توبتها ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص في العمل خالد و لما جاد بنفسه و اخرجه مسلم ثابت هذه التوحيد نعم جاد بنفسها لله لا لغيره هل يؤخذ من هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يهلك نفسه لله نعم قد يقال انه يؤخذ من ذلك ان الانسان قد ي... إن الانسان يجوز له أن يهلك نفسه أو أن يفعل ما يكون سببا لإهلاك نفسه لله عز وجل وقد مر بنا أنه لا يجوز للإنسان أن ينتحر في جهاد الأعداء لكن له أن يغامر وليس له أن ينتحر أن يغامر مثل أن يدخل في صف الكفار وحده ربما يسلم والكافر جبان عند المؤمن فإذا رأى هذا الشخص مقدما وسوف يقدم بقوة وانفعال لأنه مقدم على قوم يتربصون به القتل، فإنهم ربما يفرون منه ويهربون منه فيسلم بخلاف من تأكد أنه سيقتل نفسه فهذا لا يجوز وعلى هذا فالانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يقفوا في صفو العدو فيثيرونها ليس على صواب لكن ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله انه لو كان في التسبب لقتل النفس مصلحه عظمى في الاسلام فانه لا باس بذلك واستدل بقصه الغلام الذي كان مؤمنا يدعو الى توحيد الله وكان هناك ملك ملك ظالم يدعو للشرك فاراد ان يقضي على هذا الغلام فأرسله مرة إلى البحر ومرة إلى رؤوس الجبال وكل هذا يسلم فدله الغلام على مسألة إذا فعلها قتله قال لهم تجمع الناس ثم أقوم أمامهم وتأخذ سهما من كنانتي ثم ترمي به وتقول باسم رب هذا الغلام فإذا فعلت هذا قدرت على قتله. ففعل الملك فلما فعل آمن الناس كلهم قالوا لما كان سلطة الملك لم يقدر على موتة على على قتله ولما جاء جاء اسم الله قدر على قتله فهو فاذا الرب رب الغلام فاسلم الناس وهذه فائدة كبيرة فمثل هذا يجوز أما أن يقتل شخصا أو شخصين أو عشرة هذا لا يعني لا يوجب انكسار العدو ولا دخوله في الاسلام بل ربما يوجب ازدياد العدو في في الايغال والاعداد ثم نقل المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا من اسد من هو؟ مآز بن مالك ورجلا من اليهود وهو اليهودي الذي زنى بامراه يهوديه وامراه امراه هل المراد وامراه من اليهود او المراد امراه مطلقه الظاهر ان المراد المراه من اليهود ورجلا من اليهود وامراه اي من اليهود فهؤلاء ثلاثه رجمهم النبي عليه الصلاه والسلام وباقي اثنان وهما الغامدية ونعم وصاحب كي، امراه نعم امراه نعم امراه مستاجر العسيف والغامديه هي الجهنيه كما نص على ذلك الشارح في سبل السلام وكذلك صاحب نيل الاوطار على ان الامراه من جهينه هي الغامديه نفسها ثم قال وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم وهي مشهورة وعن سعيد بن سعد بن عباد رضي الله عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف كان في أبياتنا في الظرفية والمعنى في حينا رويجل تصغير رجل يعني أنه رجل ضعيف ممتهن لا قيمة له فخبث بأمة من إمائهم خبث أي زنا، لأن الزنا خبث كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك المبرؤون مما يقولون فخبث بأمة من إمائهم والظاهر انها كانت أمام كانت امة مملوكه فذكر ذلك فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا انه يا رسول الله انه اضعف من ذلك يعني لا يستطيع الحد فقولوا اضربوه حده وهو 100 100 جلده وهذا يدل على ان هذا الرويجل غير محصن فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله نعم قال إنه أضعف من ذلك أي من أن يضرب الحد وقوله عِثكالا فيه مائة شِمراخ العذكال أصل الشماريخ وأنتم تعرفون عِذق النخل له أصل وله شماريخ الأصل يسمى عِثكال والشمراح هو الذي تنبت عليه حبات الرطب ثم اضربوه به ضربة واحدة فإذا ضرب به ضربة واحدة وفيه 100 شمراخ كانت هذه الضربة الواحدة عن عن 100 ضرب ففعلوا رواه أحمد والنساء وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله وإذا اختلف في وصله وإرساله اتبع الأرجح لأن من خالف الأرجح فهو إيش؟ شاذ عند اهل المصطلح فإن تساووا قدم من وصل لأن معه زيادة علم نعم هذا الحديث فيه فوائد منها الحذر من المظاهر وألا يغتر الإنسان بها وذلك أن هذا الوجه الضعيف لا يظن به أن أن يعمد الى امة من الاماء فيخبث بها لانه ضعيف ومن ف... فيجب الحذر وألا يغتر الانسان بالمظاهر ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجب الستر على من زنى وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكر على من اخبره بزنى هذا الرويجل ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله اضربوه حده ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب التغريب لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم لم يذكره ولكن في هذا الاستدلال نظر لأن نقول إن كان هذا الرويجل مملوكا كما هو ظاهر الحال حيث زنى بأمه إن كان مملوكا فالمملوك لا يغرب لأن في ذلك ضررا على سيده وقد قال بعض العلماء أنه يغرب وبعض العلماء قال يغرب نصف سنة وسبق ذكر الخلاف في هذا وإن كان حرا فإن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم صح؟ نعم وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرر الزاني ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الرويجل ليس محصنا وجه ذلك أنه قال اضربوه حده ولم يقل ارجموه فإن كان مملوكا فعدم إحصانه ظاهر لأن من شرط الإحصان أن يجامع زوجته التي تزوجها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حرا وإن كان حرا فإنه يستدل باللازم فإن من لازم الاقتصار على الأمر بالجلد أنه ايش؟ ليس بمحصن محصن. ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فانه يعدل الى ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو ان يؤخذ اتكال من النخل فيه مائه شبراه ويضرب به ضربه واحده واختلف العلماء رحمهم الله هل يجب ان ننشر الشماريخ حتى يباشر كل شمراخ بدن هذا المحدود او لا يشترط والصحيح انه لا يشترط اولا لانه لم يذكر في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تفرق هذه الشماريخ والثاني ان تفريقها فيه فيه مشقه شديده وقد لا يمكن 100 شملاق تنشرها حتى حتى تباشر الضرب هذا صعب او متعذب فالصواب انه لا يشترط ان تفرق هذه الشماليه وهل مثل ذلك ما ذكره الله تعالى عن ايوب حين قال له خذ بيدك طغة فاضرب به ولا تحنث الجواب نعم مثل هذا لأنه عليه الصلاة والسلام أقسم أن يضرب امرأته مائة جلدة ولكن أفته الله عز وجل بذلك، خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وهل يقال إنه إنه متى وجب الحد على ضعيف لا يحتمله فإنه يضرب بالعثكال الذي فيه مئة شمراخ بكل حال او فيه تفصيل الجواب فيه تفصيل وهو انه اذا كان يرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يقام ثم يقام عليه الحد على الوجه المعتاد واما اذا كان ميؤوسا منه فهو الذي إيه يفعل به ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا كان الانسان الذي وجب عليه حد مريضا بزكام او بما يسمى باللوزات او ما اشبه ذلك فاننا ايش ننتظر حتى يزول حتى يبرى من المرض واما اذا كان مريضا بمرض لا يرجى برؤه او كان ضعيفا لكبره فاننا يقيم عليه الحد على الوجه الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان الحدود لا يقصد بها الايلام قصدا اوليا أو وانما مقصود بها التاديب والردع وان تكون كفاره للذنب لانه لو كان المقصود الإيلام لوجب ان يقام الجلد على الوجه المعتاد حتى على الضعيف لان ذلك اقوى في الام ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه رواه احمد والاربعه ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا قول عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قمروط فاقتلوا الخطاب هنا يعود للأمة جميعا ولكن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائب الإمام وليس كل أحد يتولى إقامة الحد إلا واحدا من السيد على رقيقه كما سبق. وقوله يعمل عمل قوم لوط يعني يأتي يأتي الرجال فإن هذا هو عمل قوم لوط وهذه الفعله القبيحه سماها الله تعالى الخبائث فقال ونجيناهم من من القريه التي كانت تعمل الخبائث وسماها نبيهم الفاحشه فقال أتأتون الفاحشه؟ وفي الزنا قال انه كان قال الله تعالى فيه انه كان فاحشه وما عرف فهو اقبح يعني كانه جمع انواع الفواحش ولا شك انه اقبح لان هذا الفرج لا يباح بحال من الاحوال واما فرج المراه فيباح بعقد النكاح الصحيح اما هذا فلا يباح باي حال من الاحوال فلذلك كان اقبح من من الزنا وقول اقتلوا الفاعل والمفعول به ولم يقل اقتلوه مع ان مقتضى السياق ان يؤتى بالضمير ولكنه اتى اظهر في موضع الاثمار ليحسن العطف في قوله والمفعول به لانه لو قال فاقتلوه والمفعول به ما حسن العطف لكن اذا اظهر صار فيه أنه يحسن العطف عليه وهذه فائدة لفظية وفي أيضا فائدة معنوية وهو أن الإظهار في مقام الإضمار هنا يشير إلى علة الحكم وهي أقتل الفاعل وهي الفعلة القبيحة التي صدرت منه ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه وذلك للعلة السابقة لأن فرج البهيمة لا يباح لبني آدم بأي حال من الأحوال واقتلوا البهيمة لأن في ذلك زجرًا له ومنعًا للعودة مرة ثانية إلى هذه البهيمة ولألا تحمل بحيوان يكون بعضه آدميًا وبعضه ولأن لا يعير بها فالفوائد إذن في قتل البهيمه ثلاث أولاً الزجر والثاني أن لا تحمل بحمل يكون فيه شبه من, من بني آدم ومن البهائم والثالث أن لا يعير بها هذه ثلاث فوائد في قتل البهيمة نعم وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين اتيان الذكور واتيان البهائم واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أي في صحته من ضعفه وفي العمل به فمن العلماء من قال إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به وعلى هذا فيبقى النظر في حد اللوطي وحد فاءات البهيمة ومنه من قال الحديث صحيح في في الطرف الأول منه وهو قوله ما وجدتمه يمل عما القلوب فقتل الفاعل والمفعول به لا في الطرف الثاني منه ومنه من قال هو صحيح في الطرفين لكن الطرف الثاني في قتل فاعل في قتل الفاعل بالبهيمه لوجود الشبهه فيه وهي اختلاف العلماء لا ينفذ ولنرجع الان الى الفوائد في هذا الحديث من الفوائد اولا وجوب قتل اللوطيه فاعلا كان او مفعولا به لقوله اقتلوا والقتل اعجام ولا يمكن إعدام المعصوم إلا بشيء واجب لأن عصمة المعصوم ثابتة ولا تنتهك إلا بشيء واجب وهذا هو القول الصحيح ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أم غير محصنين أي سواء قد سبق لهما زواج أم لم يسبق لعموم الحديث ولكن هل يشمل ما اذا كان مكلفين او غير مكلفين الجواب لا لان من شروط إقامة الحد ان يكون الفاعل لما يقتضي الحد بالغا عاقلا وعلى هذا فلو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنهما لا يقام عليهما الحد ولكنهما يعزران بما يردعهما وامثالهما وكذلك لو وقع بين مجنون ومجنون او مجنون وصغير وقد اختلف العلماء في حكم هذه المساله على ثلاثه اقوال بل اربعه لكن الرابع ساقط القول الاول وجوب قتل الفاعل والمفعول به وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالسنة وبعمل الصحابة رضي الله عنهم وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به في اللواط قال إلا أنهم اختلفوا كيف يختلف القول الثاني أن حده حد الزاني وعلى هذا إن كان محسنين ايش رجما وإن كانا غير محسنين جلدا وغربا القول الثالث أنه لا حد عليهما بل هو التعزير وذلك لأن الحد إنما وجب في الزنا واللواط ليس بزنا القول الرابع وهو قول ساقط لكن أذكره لإتمام سياق الأقوال أنه لا شيء عليهما اكتفاءا ليش بالراجع الطبيعي وهذا من من أضعف الأقوال وقاسوا ذلك على البول قالوا لو أن الإنسان شرب بولا لم يحد ولو شرب خمرا لحد لأن النفوس لا تطلب البول وتطلب الخمر فيقال هذا منتقد في في أصل القياس وفي فرعه أما أصل القياس فإننا لا نسلم أن من شرب البول لا يعذب. بل يجب أن يعذب. لأن شرب البول معصية حرام والتعذير واجب في كل معصية ثانيا أنه منتقض فإن قولهم إن الطبيعة تنفر منه يراد بذلك الطبيعة السليمة وأما المنحرفة والعياذ بالله فإنها لا تنفر هي قرية كاملة أرسل إليها رسول تعمل هذا العمل ونقول أيضا الزنا أيضا النفوس السليمة تنفر منه ومع ذلك أوجب الله فيه الحد فهذا القياس باطل في أصله وفي فرعه <تصفيق> يبقى النظر في التعزير نقول الاقتصار على التعزير فيه نظر أيضا وذلك لأن اللواط والعياذ بالله استمتاع محرم في فرج فأقرب ما يقول له ايش؟ الزنا أقرب ما يقول له الزنا وهذا هو القول لولا أن السنه وإجماع الصحابة على خلافه وإلا لقلنا أن حده حد الزاني لكن ما دامت السنة دلت على وجوب قتله وكذلك الصحابة فليس لنا بد عن القول بذلك إذا فهو مؤيد بالنص وبالإجماع إجماع الصحابة ثم إنه مؤيد أيضا بالنظر الصحيح لان التحرز عن عن اللواط غير ممكن فانه اقتران ذكر بذكر فهل يمكن ان نقول كلما وجدنا ذكرا مع ذكر وجب علينا ان نفرق بينهما خوفا من الوقوع في اللواط لا لكن لو كان ذكر مع انثى نفرق بينهما فالتحرز منه لا يمكن واذا كان التحرز منه لا يمكن فانه لا بد من اعدامهما حتى لا يكونا جرثومه فاسده في المجتمع وهذا هو الحق الذي يتعين المصير اليه أما من, اما من اتى البهيمه فنقول ان الحديث لا يقوى على استباحه دم الفاعل لما فيه من الشبهه وعليه فلا يُقتل لا يُقتل الفاعل في البهيمة <تصفيق> ولكن يُعزَّر بما يردعه أما البهيمة فتُقتل لكنها تُقتل قتلا ولا تُذكَّى تذكية تُقتل بالرصاص أو ما أشبه ذلك ولا ت... ولا تُذكَّى <تصفيق> فإن قال قائل هل يحل أكلها؟ فالجواب: لا، لا يحل أكلها، لأنها قُتلت حدًّا وتعزيرًا على صاحبها، بل وتعزيرًا على الفاعل، فلا فلا تؤكل، فإن قيل: إذا كانت البهيمة للفاعل فالغُرم عليه ولا إشكال، لكن إذا كانت البهيمة لغيره فكيف نقتل مال غيره؟ <تصفيق> أليس هذا عدوانا على الغير؟ فالجواب: لا ليس عدوانا على الغير بل نقتلها ويغرم الفاعل للغير قيمتها طيب تقوم زانية ولا غير زانية؟ نعم ايش تقول؟ نعم غير مفعول بها هي الآن ستعدم يعني وتقوم غير مفعول بها هل نقول إننا نضمنه مثلها بمعنى نقول أنت بشاة مثلا مثل هذا هذه الشاة أو بعنز مثل هذا العنز إن قلنا إن الحيوان مثلي وهو الصحيح قلنا نضمنه مثلها إذا أمكن ونلزم الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها مالكها وإن قلنا إن الحيوان غير مثلي وهو المشهور من المذهب فإنه يضمنها بالقيمة لكن الصحيح أنه مثلي لأنه يمكن أن نجد حيواناً مماثلاً للآخر ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض. حيوانا ورد ايش حيوانا استقرض بكرا ورد خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء نعم خالد قول النبي عليه الصلاه والسلام ساعد اضربوه حدا يرد على ان هذا فاعل عبد لان وكل هذا الى سعد بن نعم وقوله 100 شمراخ اذا على انه حر نعم لان العبد لا يرضي. نعم إذا اذا نقول قوله اضربوه حده هذا توكيل من الامام والامام يجوز ان يقيم الحدود على كل احد حر وعبد يعني نعم منزل نعم نعم امره بحده اما نعم 100 شمراخ هذا يدل على انه حر نعم هذا يدل على انه حر وعلى هذا فتقريرنا على ان على احتمال انه مملوك يرفع ويقال ان ان هذا حر لقوله ان فيه مئات امراه نعم ذكرنا ان البهيمه التي قتلت يغرمها الفاعل نعم اوره كيف او ورثة الفاعل لانه قتل يعني من ميراثة لا هم قلنا لا يقتل هات آه البهيمه لا يقتل لأن الحديث مختلف فيه وهذا الاختلاف يمنع استباحة دم المسلم. طيب شيخ هل هل يقال أن يقول بأن الفاعل قد لقي يعني ما يستحق من التعزية؟ نعم. ويبقى على صاحب البهيمة المفعول بها قد نعم. على يعني على نفقته لأنه أهمل أهمل سيمنته ومرعاها يعني. ما لها؟ ما لها ولو لو لو رأى هذا به على منعه لقته من المرعى. قد يتصور هذا المكان مجتمع المواشي. نعم. طبعا بالنسبه للائق الملوك هل يقام عليه حد اذا كان غير مكلفين او قبل ماذا قلنا فيها؟ قل يا عزراء بالنسبه لك احدهما قد صار والاخر ليس مكلفا، هل يقام على اي يقام المكلف. كما لو زنا محسن بغير محسن نعم قول ذلك صلى الله عليه وسلم يعني استفاد الشيخ سعد عنه وحده نعم نعم دا ذكر ذلك لكن هل <صحف> انه ذكر نفس الزنا وقال انه زنا او ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل واقر يعني يجوز هذا يجوز انه يقول لاحتمال نعم ما يقال عن الحق اي نعم شيخ المقصود بالبهيمه هنا بهيمه الانعام ايش؟ المقصود بالبهيمه نعم بهيمه الانعام لا لا عام عام ابدا بهيمه عام وكذا لك محرم الاكل شرافه شيخ الله فيكم لو قال قائل فإذا ان يصلي على اصحاب الكبائر هذا الحديث فيها نظر لان هذه المرة جاءت تائبه نعم نعم طيب قد جاءت تائبه اصحاب الكبائر اولى بالصلاه عليهم من اهل العدل لانهم يحتاجون الى الى الدعاء لهم بالمغفره ولهذا لا لا تمنع الصلاه الا اذا كان الانسان كافرا. اما اذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فيصلى عليه. نجيب على المساله هذه اي مساله؟ هذه نعم. لو قال قائل هذه هذه كبيره. هادي نعم. هادي حاجة. هادي حاجة نعم, نعم. نقول الرسول لم يمنع من الصلاه على من فعل ما فيه حد الا ان يتوب. اذا قال إشير اللي كذا هذا توكي نعم خلاص. هو تعلم حادث السيارة كنت صايم سيارة مع سيارة. امم مع واحد راكب معاه، توفى راكب. رغم أن اللي توفى معه راكب هو مختلف بالله. فهل استلم عليه حادث شيء بارك رفيق فيك، إذا كان إذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء، لا صيام ولا ديان. فهمت؟ هذه <تصفيق> انا لا صيام ولا ولدي شفيف. نعم نعم لا لا ما يحياني. لان هذا ما تحيل على اصفار هذا تخفيف ايه تخفيف مناسب للحال تخفيفه مناسب للحال ولا بعض العلماء استدل بها على الحيله لكن ردها القيم في أعلام موقعين في أوجه كثيره وهذا من باب التخفيف وليس باب نعم. في المساحة المساحقة يعني؟ لا لا ما يثبت. ما هل يثبت بالقالب في مثل ما يثبت بالقالب الزنا كان يقول
1: مثلا يا لوطي؟ اي كيف؟
0: واشف؟ نعم نعم يقيم البينة ولا أن الحد لا إذا ثبت بالإقرار. بالإقرار نعم ثبت بالإقرار نعم فهذه النصوص مطلوبة كالعسير كامرأة المستجر العسير كيف؟ المرأة اللي قال يا أنيس نعم فإن اعترفت أي نعم ترجمها نعم إذا اعترفت وطلبت لأن هذه اشتهرت اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت ببينة والله في ما حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت إذا هذه القاعدة لا ما استثنى لأن هذه كأنها بينة ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب و... الرجل يسأل العلم واختلف بما اشتهر ووليده ما, ما يمكن لهم هذا لا لا نقول يطلب إلا إذا أقر إذا أقر يشترط الطلب إذا أقر يشترط الطلب وإلا أما إذا كان مشتهر بين الناس بس إنه لم تقم البينة على الفعل مباشرة هذا ما يقبل منك يعني يقام عليه الحل. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الاسئله ثلاثه كالعاده. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي ان الفاعله في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في درجة في درجة الحديث الثاني الجزء الشطر الثاني من الحديث فكيف نقول أن الصحيح في حكم الفاعل في الآدم القتل مع وجود العلة نفسها أرجو توضيح ذلك كيف هذا الكلام؟ في في الشطر الثاني منه لا الشيط الأول منه صحيح أو أدنى أحواله أنه حسن ثم إجماع الصحابة على ذلك على قتله وهذا يقول ابن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر فنرجو من فضلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحا ثم هل يمكن تقييد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء؟ لا نعم الخلاف ليس صحيح ليس مثبتا للأحكام ولا علة كما كما هو ظاهر يعني لا يجوز أن نعلل الأحكام بالخلاف بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب أن يشتبه فيه فحينئذ نأخذ الحكم من الأدلة التي تحتمل لا من الخلاف وأما التعليل بالخلاف فلا أصل له ولهذا نجد كثير من الفقهاء رحمهم الله يقول يكره كذا للخلاف في كذا يكره ما سخن بنجس من المياه للخلاف في سلبه الطهورية وما أشبه ذلك هذا هو صحيح بل وقال هذا الخلاف إذا كان له حظ من النظر بالأدلة واشتبه على الإنسان ما أخذه حينئذ يحتاط للأدلة لا لهذا الخلاف نعم وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تمية ونقلناه عنه في إيش؟ لا غير زادة في كتاب الوضحي والذكاء. طيب هذا يقول إيش؟ الله بركاته أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه وقال بيده يقللها هل يلزم من هذا الحديث لمن أراد موافقتها؟ هذه الساعه ان يكون في المسجد يصلي ولا لا يصلي يصلي وما معنى قوله وقال بيده يقللها يعني ان الساعه ليست طويله لان الساعه في اللغه العربيه تشمل الزمن طويلا كان او قصير لكن الرسول عليه الصلاه والسلام اشار بيده يقللها يعني الساعه ليست طويله وأرجى ساعة تكون هي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقرأ الصلاة كما في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم نص عليه عليه الصلاة والسلام أنها ما بين أن يخرج الإمام حتى تقرأ الصلاة ووجه المناسبة هنا أن هذا محل إقامة فريضة أو وقت إقامة فريضة يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد وعلى واعظ واحد فهو أحرى بالإجابة من أي ساعة في في يوم الجمعة ثم يريها العصر ما بعد العصر وقد أشكل على هذا أنه قال وهو قائم يصلي فقالوا إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة فإذا كان جالسا ينتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة نعم لا لا إذا سأل في غير صلاة ما يدعو الله يعني ما ما ينطبق عليه الحديث تسمية عندنا نعم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مر علينا أن امرأة من جهينة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهل هي الغامدية أو غيرها؟ نعم هي الغامدية. طيب. في هذا الحديث اختلاف إذا جعلناها الغامدية، وهو أن الغامدية أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى تضع ثم ترضع الولد. فهل يمكن الجمع بين هذا الخلاف خال؟ نعم. نعم. الرواية جاءت إن رواية أنها في هذا
1: الحديث النافذ أن
0: لا تضع بها حتى ترضع كيف نجم وهذا ظاهر الحديث أنها لما وضعت قال ائتني بها فأمر بها فشكت عليه ثيابه. يعني بعض الرواة اختصر ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضي على الوقت. صح هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لزم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار فهم السؤال طيب هل مر علينا هذا طيب قصه من طيب صحيح آه. كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من رجل او من راح نعم عدهم. نعم. و... نعم. في أحد؟ خمسة صحيح. طيب قوله كان في أبياتنا رويجل، ايش معنى روي؟ تصغير راجل رجل، ما تصغير رجل رجيل رجيل للراجل، ايش؟ يعني جاء هذا وهذا، طيب ما تقولون؟ صحيح رجل يجمع على رجيل وهو الاصل وعلى رويجل نعم يصغر يصغر على رجيل وهو الاصل وعلى رويجل هكذا جاء في القاموس والا في الاصل ان رويجل تصغير راجل نعم مثل ما يقال فاسق فويسق كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام في فاره انها الفويسقه طيب هل يؤخذ من حديث هذا الرويجي استعمال الحيل؟ نعم ها؟ جواز الحيل. جواز اذا كان في طاعة الله نعم. لا طيب كيف؟ من هذا تخفيف نعم. لان هذا من باب التخفيف وليس من باب التحيل على اسقاط الحد. ولهذا اوجب ان يؤخذ ايش؟ إذ كان فيه مئة شمراخ فليس فيه دليل على التحيل على محارم الله او على اسقاط ما اوجب الله طيب لو فرض ان في هذا الحديث شبهة فما المخرج منها؟ نعم؟ اي لو قال قائل هذا يعني فيه شبهة ان الرسول امر ان يؤخذ عسكان من النخل فيه مائة شمرق ويضرب به ضربه واحده لأنه هذا الرجل لا يتحمل اي نعم فيقول مثلا انا انه يجوز ان, أن تحي على المحارم او على اسقاط الواجب لو فرضنا في شبهة وقد قد قيل به قد احتج بها الحيل على اسقاط الواجب وانت تقول ما يحتج به لكن لو فرض ان الشبهه قائمه وانه يمكن ان يكون فيه دليل على استعمال الحيل فما المخرج من هذا؟ انت فاهم؟ هذا هذه الشبهه ان هذا الى المخرج اي اذا المخرج نقول القاعده التي اتفق عليها العلماء انه اذا وجد نص فيه شبهه ونص محكم لا شبهه فيه وجب ايش؟ أن نحمل المشتبه على المحكم وتحريم الحيل قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه من شيء من اليهود لكن هذا الاحاديث المشتبه يجب أن يحمل على ايش؟ على المحكم وأن الحيل على إسقاط الواجب أو على فعل المحرم حرام طيب لو قال قائل هل يجب في هذا العثكال أن نفرق شماريخه حتى يكون كل شمراخ يضرب أو يباشر ضرب الجسم سليم ما يمكن يعني لنا جوابان عن هذا الجواب الأول أن الرسول لم يأمر بذلك ولو كان واجبا طيب الثاني أنه غير ممكن إما متعذر وإما متعسر جدا طيب نأخذ الدرس الجديد أخذنا حديث ابن عباس قلنا طيب حديث ابن عباس يفيد بأن اللواط أقبح من الزنا كيف يا محمد؟ ما وجد فيه جنب الا الا الرجل او الا القتل يعني انه اشد الزنا حيث لم يفرق فيه بين السيف والمحسن والمثل زين بخلاف بخلاف الزنا طيب ما هي الحكمه؟ لان يعني الشرع لا يمكن ان يفرق بين شيئين الا الحكمه والزنا لا تقربوا إنه, انه كان فاحشه. هذه فاحشه اشد من لان الاصل ان الذكر والذكر لا يمكن يعني لا يمكن من بينهما. اي. يعني رجل مع انثى يعني ممكن ان يفرق بينهما، لذلك يعني اذا تركت هذه الفاحشه يعني تستشري الناس يعني تكون باطمه العواقب. طيب هذا وجه وجه اخر شرافي. اي نعم انه يتيان فرج لا يباح بحال من الاحوال ولهذا كان القول الراجح ان من زنى بمحرم بمحرم من محارمه فانه يقتل على كل حال حتى وان لم يكن محصنا لان فرج المحرمه لا يحل باي حال من الاحوال طيب اذا قتلت البهيمه المفعول بها احمد هل تؤكل؟ لا تؤكل، لماذا؟ ها؟ لم؟ هذه بسيطة ذكية ذكاء الشرعية تعزيرا، يعني وجب قتلها شرعا تعزيرا ولو أن ولو أننا أبحنا أكلها لم يكن لهذا التعزيل فائده. ولهذا عبر النبي عليه الصلاه والسلام عنها اذا صح الحديث بقوله اقتلوا البهيمه ولم يقل اذبحوا او ذكوا. البهيمه هي كمال اذا كانت للفاعل فقد فاتت عليه. لكن اذا كانت لغيره كيف نقتلها فنفوتها على غيره؟ لا شيخ، وانما الذي فعل نغرمه <تصفيق> مالا يعطيه اذا هي لم تفت على صاحبها. لاننا نغرم الفاعل. نعم. طيب هل نغرمه بالمثل او لا حامد؟ بالمثل. بالمثل ولا بالقيمة؟ لا بالمثل. ظاهر كلام الاخ كمال انها بالقيمة. تعذر ما يتعذر يعني الغالب يمكن نجد مثلها. يعني اذا انت لا توافق الاخ كمال فبالمثل فان تعذر فبالقيمه طيب إذا هذا لا اخرج عن راي حامل هي. نعم هذا هو الصحيح الصحيح ان ان الحيوانات مثلية يعني يمكن ان نجد مثلها فإن وجدنا والا رجعنا الى الى القيمة اما المثلي على المذهب فهو ضيق 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 لانه يقول مثلي كل مكيل او موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه نعم كل نعم كل مكيل او موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه وهذا ضيق وعلى هذا الفناجيل والبرق والبرقان وغيرها هذه لا تكون مثليه لان فيها صناع مباح ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح ان المثل ما كان له مثل مطابق او او مقارب ثم ناخذ درس الليله مبتدئين بعون الله عز وجل نسال الله المعونه والتوفيق قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب وغرب وهذا في البكر إذا زنى البكر فإنه يضرب أي يجلد مئة جلده ويغرب أي ينفى عن بلده ولم يبين في هذا الحديث كم يغرب لكن مر علينا أنه يغرب سنة كان وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وإنما ذكر ضرب أبي بكر وعمر مع أننا نكتفي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن هذا لم يكن لم ينسخ وأن عمل المسلمين بقي عليه. وهذه فائدة كبيرة فلو ادعى مدع أن أن نسخ لانه لم او انه لا يُعمل به لانه لم يذكر في الايه الكريمه اذ ان الايه ليس فيها الا ذكر الجل كنا نرد عليه بمثل هذا انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وقوله الا انه اختلف في رفعه ووقف في وقفه ورفعه القاعده عند علماء المصطلح انه اذا اختلف في الوقف والرفع فانه يؤخذ بالرفع لأن مع الرافع زيادة علم وأيضا لا منافاة في الحقيقة بين الوقف والرافع فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتكلم به في مجلس من المجالس دون أن يسنده إلى الرسول فيسمعه من يسمع فيظن أنه موقوف عليه والأمر ليس كذلك فالحاصل أنه لا تعارض بين الرافع والوقف في الواقع فما دام الرافع ثقة فانه لا تعارض ويؤخذ برفعه كما سبق في قصه الوصل والارسال فانه يؤخذ بالوصل لان مع الواصل زياده علم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري لعن أي دعا عليهم باللعنة دعا عليهم باللعنة و فقال اللهم لعن أو قال لعنة الله على كذا فعبر عنها الراوي بقوله لعن وقولها المخنثين من الرجال المخنث والمؤنث والمذكر ثلاث كلمات المذكر للذكور الخلص والمؤنث للإناث الخُلَّص والمُخنَّث لما بينهما رجل لكن طبائعه طبائع النساء في كلامه في مشيته في هيئته إذا سمعت كلامه وأنت لم تره ظننت أنه امرأة فهذا هو المُخنَّث فهو في الحقيقة طبائعه طبائع النساء لكنه لكن جسده جسد الذكور المُخنَّثون عادةً يدخلون البيوت ولا تهتم بهم النساء لان لان طبيعتهم كطبيعه المراه فلا تهتم به ولا تهابه ولا تخاف منه ولكن كم من عود فيه فيه جذوتنا ربما يكون مخنثا ولكن معه شهوه الرجال فيخشى عليه مع اطمئنان النساء اليه ان يفعل الفاحشه ولهذا لعن الرسول المخنثين من الرجال وقيل ان معنى المخنث الذي يتشبه بالنساء الذي يتشبه بالنساء وان كان هو طبيعته طبيعه وطبيعة الذكر لكن يتشبه بالنساء في في الكلام وفي المشيه وما اشبه ذلك والفرق بين القولين ظاهر القول الاول ان المخنث مخنث بايش بطبيعته والثاني مخنث بتطبعه ويؤيد هذا هذا القول الثاني قوله المترجلات من النساء المترجلات اللاتي يحذين حذو الرجال او يحذون حذو الرجال في الهيئه في الكلام في الحركة في المشية إذا رأيتها قلت هذه رجل تمشي على الأرض بضرب القدم كأنها فرس وتتكلم بكلام جزل كلام الرجال وتجادل مع الرجال وتخالط الرجال وكأنها رجل منهم تصافح الرجال أيضا المهم أنها مترجلة أي جاعلة نفسها بمنزلة الرجل هذه ملعونه لعنها الرسول عليه الصلاه والسلام و, و وقوله من النساء بيان ل ل لال لان ال هنا واشترونها يا اخوان ال ها يا اخوان اسم موصول هذه ال موصوله ومن ابن مالك وش يقول مر علينا ومن ومن وما وال تساوي ما ذكر ومن وما وال تساوي ما ذكر ثم قال في صلتها وصفه صريحه صله ال اذا الدخل على اسم الفاعل واسم المفعول تكون اسم موصول اسما موصولا لكن لا تعرض لانها على صورة الحرف فينقل إعرابها إلى إلى ما بعدها فالمترجلات إذا كانت أن موصولا تحتاج إلى بيان مترجلات من من النساء ولهذا نقول من هذه بيانية وقال أخرجوهم من بيوتكم أخرجوهم الضمير هنا ضمير مذكر فيكون عائدا على من على المخنثين من الرجال لا على المترجلات من النساء يعني أخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم لا يدخلون البيوت لما يخشى من الخطر في اختلاطهم بالنساء ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة جدا أولا أن الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال متميزين الرجال والنساء متميزين أي, م... أي أن بعضهم يتميز عن بعض حتى لا يكون بعضهم مشابه لبعض ومن فائده الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل تعمل كما يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما فعل الرجال. فإن هذا الحديث يرد عليه. ومن فوائده تحريم قيام الرجل بدور المرأة بالتمثيليات. لأنه تشبه تشبه بالنساء فهو تخنث فيدخل في الحديث وكذلك العكس أن تقوم المرأة بدور الرجل فانها تكون ملعونه ومن فوايد هذا الحديث انه يجب ان تتجنب المراه في لباسها ما يختص بلباس الرجال وكذلك يتجنب الرجل ما يختص من اللب... في اللباس ما يختص بلباس النساء وانه يحرم على المراه ان تشبه بالرجال في اللباس وكذلك يحرم على الرجال ان يتشبهوا بالنساء في اللباس فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض؟ الجواب لا لا يلزم كما لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب الأسود لكن إذا لبست الثوب الأبيض فلا بد أن يكون على شكل أو على تطريز يخالف ثياب الرجال من أجل التمييز ثم نقول في هذه في هذه المسألة الثياب تنقسم الى ثلاثة أقسام قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء ولا يختلف الناس فيه وقسم مشترك فأما الأول والثاني فأمرهما ظاهر يعني لا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل وأما الثالث فلا بأس إذا كان مشتركا بين الطرفين مثل مثل بعض الفنايل بعض الفنايل لبسها الرجال والنساء على حد سواء طيب فما ما تقولون في البنطلون للمراه هل نقول ان البنطلون من خصائص لباس الرجال من لباس الرجال او هو عام او ماذا عام خاص تفصيل, تفصيل. تفصيل. <تصفيق> <تصفيق> هات هات تفصيل فصل إذا كان مما يعني يشتهر أن أن الرجال يلبسونه فلا جوز أن تلبسه أما إذا كان لمجرد السمح أن تصوبين به نفسها ولا يكون مما اشتهر أن الرجال يلبسونه فلا إذن من أن تلبسه كمثلا كان مثلا <تصفيق> إيش؟ كسروال الجينز بنطلون الجنس الجنس. نعم. الجنس. إيش؟ نوع من الألوان للجنس. إيه. يلبس الرجال عادة. إيه نعم. مرات الجنس. طيب. نعم. سيل أخر. إذا كان البنطلون مذهباً لا سيما فوقه في أخوان وإن كان تحت الثياب فاا فالجوز له يعني اذا كلامك يعود على الستر. اللي فهمنا الآن إنه إذا إذا لبسته بدون ثوب فوقه فهو حرام لأنه يبرز مفاتن المرأة وإذا كان عليه ثوب ساتر فلا بأس وبناء على هذا على كلامك يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كانت في بيتها وليس عندها إلا زوجها نعم لازم ها؟ لا ما لا. على لا. هذا قول. نعم سليم. مطلقًا. ولو خرجت بالسوق. ولو خرجت بهالسوق. ولكن إيه كلمة لا ينبغي تراها كلمة هشة ما هي؟ ايه وامني ما اقفل اقفل انا اريد ارجوك ارسمين بينهم فاره هاد يوم مسنوك ابو المسلمين يعني الأصل المرأة لم تلبس ولا عند طيب رشاد. يقال ابن القرون مما يختص به الرجال فهو يحرم حتى من زوجها. حتى ايش؟ حتى من زوجها. نعم. وإلا فلا بأس. طيب ما هو الفارق بين الذي يختص به الرجال والذي يختص به النساء والمشترك؟ كيف في له هي تختص لا تختص بالرجال. أي. طيب نأجل البحث في هذا لأنه الواقع السؤال عنه كثير. يكثر سؤال النساء نحن نمنعهم يقول لا تلبسوا هذا لا تلبسوا هذا لكن التحريم يحتاج الى دليل الا ان نفتي بانها لا تلبسه اللهم الا في غرفه النوم عند زوجها هذا شيء شيء عام. لانه اولا يؤدي الى الى ان ينفتح امام النساء قله الحياه لان الانسان حتى الرجل يعني الرجل لو اذا طلعت يعني صارت افخاذه محدده وسيقا محدده وصدره محدد ما هو ليس كالرجل الذي عليه قميص ضافي يعني لا شك انه ينزع الحياء والمراه شيمتها الحياء ولهذا يقال احيا من العذراء في في خدرها. ثانيا ان النساء وان كنا الان يدعين انهن يلبسن بناطيل واسعه هذا قد يكون مسلما لكن في المستقبل ما يصل واسع في المستقبل سوف يأتي بنطلان بنطولات تلزق على الجسم لزق فلهذا نعم وموجود بعد هذا بلاهي على كل حال منعه اولى منعه اولى لانه اقل ما نقول فيه انه ذريعه اما اذا كان من بطولات الرجال التي لا يلبسها الا الرجال فهذا حرام من اجل التشبث طيب <متحدث> نعم عندما ذكر القصه ذكر ان معاذ السحره كانوا مرضين لنسائهم نعم هذا من الثياب المشتركه يعني يمكن من المشتركين لان المرض واسع ضافي على النساء طيب ومن فوائد الحديث انه يحرم على النساء ان يترجلن بكل ما يختص بالرجال اللباس فهمناه الان حتى في الهيئة في الحركة في النطق لأجل يتميز الجنس عن الجنس الآخر والله عز وجل ميز بينهما خلقة وطبيعة وشريعة فليس فخلقة النساء واضحة الطبيعة أيضا واضحة اسأل الذين يتعاطون التشريح كذلك الشريعة يختلف الرجال عن النساء فيه اشياء من 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 مهمات الدين لا تجب على النساء لانهن ليسن من اهلها فالجماعه في الصلوات الخمس وفي الجمعه غير واجبه على النساء وهي من مهمات الدين الجهاد ذروه سلام الاسلام ليس واجبا على النساء الحج لا يجب على المراه الا بمحرم يصاحبها ويجب على الرجل بلا ولو لم يكن معه خادم يصاحبه واشياء كثيره فرق الله سبحانه وتعالى بحكمته بين النساء والرجال في الشريعه فكيف ياتي اناس اليوم ويحاولون ان يسووا بين الرجال والنساء هذه مضاده لله, لله ورسوله محاده لله ورسوله مخالفه للفطره التي فطر الله عليها الخلق وسبحان الله يعني كيف يتمتع الانسان مثل بزوجته اذا دخل وقال هاتي الانفجار شاهي أنا بطالع الدرس هاتي الانفجار شاهي قاتلنا بصنع راديو مسجل وما اشبه ذلك ثم تتكلم ايضا ربما تغلظ صوتها عليك كانها كانها رجل اين الاستمتاع ولست اقول هذا من اجل ان الانسان لا يهمه الاستع لا لكن لا يمكن ان الانسان يشعر بسعاده في الزوجيه وهو يعتقد ان زوجته مثله مثله لا يمكن ان يشعر بهذا لكن سبحان الله تفكك الاسر في المجتمعات غير الاسلاميه وكون كل واحد يشعر بانه وحده في البيت صار هذا الامر سهل عليه نعم عشان منع اذا قلنا ان منع النساء من نفس البنطلون لاجل تشبث الرجال نعم وانا الاحكام تطبق على الظاهر فلامسه الثوب صياما اذا لم يعرض البنطلون ظاهرا ايش اذا لابس فوق البنطلون صياما اكثر تعباء او جذابة او غيره اذا لم يكن تشبث ظاهر نعم فلا حكم له اما اذا كان البنطلون هو الظاهر تشبثه ظاهر فلازم تحقق التشبث هنا مسألة هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس إذا فعل ما يختص بالرجال إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء قال أنا لم أرد التشبه أنا لم أرد التشبه فيظنون أن التشبه لا